0: Première dissertation de ma vie que je fais je me souviens je suis dans le je suis à la défense en allant en... au contrôle et euh, j'ai euh, du kéridium dans les oreilles je suis en train de marcher je suis en train de faire les 100 pas seul et je me souviens j'ai une larme qui tombe je suis en mode, aujourd'hui c'est, et, et, et j'avais été, et, 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 et après j'avais eu 13 à ce contrôle là, c'était, j'avais tout donné, <rire> voilà, j'avais tout, tout donné, donné et pour moi c'était une note de fou, parce que déjà j'avais fait 4 pages, recto verso, mm -hmm. j'avais fait un truc pas trop mal, mm -hmm. cadré, structuré, c'était la première dissertation de ma vie, et je m'étais dit, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois j'ai envie de travailler.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où j'ai reçu Dylan ici Dylan ici qui est le fondateur de l'association Une Voix pour Tous et qui justement a créé cette association dans l'objectif de représenter la voix professionnelle dans les instances et auprès des parlementaires. Mais au-delà de ça, Dylan... Il a un parcours qui est assez similaire au mien. Il est passé par le bac professionnel. Et pour moi, j'ai souhaité l'inviter pour échanger au niveau de sa perception de ce cursus et surtout, de quelle manière, eh ben, au niveau politique et au niveau de notre société, cette question du bac professionnel pourrait être traitée et comment pourrait-on également réduire éventuellement les inégalités en inventant, pourquoi pas un nouveau système ou avoir des pistes de réflexion. Donc c'est vraiment un podcast qui touche euh, à notre système éducatif, mais pas pour euh, le critiquer, mais pour euh, justement mettre en avant les choses qui pourraient être éventuellement améliorées. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma rencontre avec Dylan ici. Bonjour Dylan. Bonjour. Comment tu vas Très bien, et toi Ça va, merci. Euh, je te remercie une deuxième fois également d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. D'être venir dans les clés de l'insertion, le podcast qui parle de l'insertion des jeunes, de l'orientation. Et euh, pour moi, c'était important de, de t'inviter parce que bah déjà, de toute façon, ça fait un moment que je regarde ce que tu fais sur les réseaux sociaux, mais au-delà de ça, mmh. on a pu se croiser ouais, ouais. plusieurs fois sur bien des sûr. projets, que ce soit sur mon territoire d'intervention dans le 77, ou ailleurs, parce que voilà, euh, t'es aussi partout, mmh, mmh. et c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Donc, euh, pour nos auditeurs, Dylan est ici, <rire> est-ce que tu pourrais bah, te présenter ouais. euh, Voilà, un peu qui tu es, d'où tu viens, et euh, de fil en aiguille on va essayer de ouais. dresser ton portrait, même si je pense qu'une heure ne suffira pas.
0: <rire> Merci beaucoup du coup, merci à toi pour l'invitation, moi c'est Dylan ici j'ai 21 ans, je suis originaire, je suis encore et j'y resterai le plus longtemps possible, si Dieu le veut, dans la ville de Bagneux, dans le 92
1: Bah je connais
0: bien C'est
1: une petite histoire, sur Bagneux Dis-moi Bagneux est jumelé avec une ville qui s'appelle Lixeyba, et c'est mon village, en estrique Ah vois <rire> Bagneux, je connais bien.
0: Tous les chemins mènent à Bagneux. <rire> Tous, les mènent à... Tous les chemins mènent à Bagneux. Et, euh, et ouais, du coup, bah, j'ai grandi, euh, grandi là-bas. Euh, je suis au Poitou. Et, euh, et, euh, et je suis très, très attaché à, à cette ville. Donc, euh, donc euh, voilà. Et puis, on a, on a aussi fondé une assaut euh, euh, qui s'appelle AJBS, Association des Jeunes de Bagneux pour la Solidarité où on a une activité d'accompagnement scolaire, de sorties culturelles euh, et d'organisation d'événements euh, musicaux sur la ville. Parce que, parce que voilà, on, on, est, on a un certain nombre à, à, à avoir un, une belle attache au territoire et à vouloir s'engager plus pour...
1: Pour faire bouger les choses, pour faire avancer...
0: Exactement, et pour proposer des choses, tu vois. On... C'est important. Pour proposer des choses, pour proposer des activités aux plus petits, pour, pour permettre de rêver, de rencontrer, etc.
1: Ça c'est intéressant parce que, euh, bah, à ton niveau, mmh. avec tes moyens, euh, bah, très jeune, parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu as quel âge déjà 21. Voilà, tu as quand même 21 ans. Euh, le gaillard en face de moi, on dirait qu'il a 30 ans. Quand <rire> il parle, comment il s'exprime, l'expérience qu'il a. Et ça c'est super intéressant et ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Parce que, euh, voilà, on sait que tu es quelqu'un de, de responsable et moi je le confirme. Mmh. Maintenant, euh, OK, AJBS, Bagneux. Mais j'aimerais bien qu'on aille un peu en arrière. Ouais. C'est-à-dire, euh, Dylan, tu as 21 ans. Ça fait pas très longtemps, je pense, que tu es sorti du système scolaire. Mmh. Peut-être que tu y es encore. Non. Pour, euh, voilà, tu viens d'arrêter, donc ouais. euh, c'est récent. C ça. Maintenant, euh, moi, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur ton parcours, mmh. parce que c'est ça qui m'intéresse. Mmh. Tu as, as 21 ans, euh, tu as la tête sur les épaules, mmh. tu as grandi en quartier. Mmh. Bien souvent, on dit euh, que ceux qui grandissent en quartier, euh, c'est compliqué pour mmh. eux de s'insérer. Toi, justement, tu es en train de concrétiser mmh. ton insertion, que tu t'es construite. Mmh. Mais avant ça, pour les auditeurs, je pense que serait intéressant de savoir un peu comment tu en es arrivé là. Mmh. donc Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de tes années de collège dans mmh. un premier temps mmh. et qu'on fasse un petit focus sur ton orientation mmh. en troisième mmh.
0: Ouais, en fait, moi, euh, du coup, j'avais... Même... Enfin, chez moi, il y avait ma mère euh, qui nous a élevés seuls euh, et mon frère. Euh, elle, elle, est, elle a été elle a été nounou ensuite euh, elle a eu son agrément elle est elle est actuellement assistante maternelle agré oui, oui. c'est ça euh, et en fait scolairement ça a toujours été très 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 compliqué euh, surtout au collège mais ça l'était déjà un peu sur, sur la sur la primaire euh, pour pour différentes raisons mais je pense que euh, j'étais j'étais un élève un peu euh, un peu agité mmh. qui était pas forcément problématique euh, parce que je me suis toujours euh, entendu avec euh, la grande majorité des profs, mais, euh, mais en, termes de, en termes de comportement, en termes de travail, en termes de concentration, en termes de ponctualité, c'était euh, toujours tout rouge. Euh, au collège ça accentué en fait moi au collège j'ai fait un sport étude j'ai fait deux ans de sport étude
1: d'accord ça as cette carrière <coughs> ah, je comprends <rire> maintenant je comprenais pas mais oui OK c'est bon je comprends maintenant c'est ça
0: j'ai fait deux... en fait j'ai fait 2 ans de sport L. étude
1: demi-centre.
0: Euh, pilier pilier 8 tout ah ouais. ouais tout ce qui est devant
1: c'était ça non c'était euh... euh, du sautoir du sautoir exactement ouais, exactement y a les notions, les... Des
0: bonnes <rire> références et, euh... et donc j'ai j'ai fait un sport étude Solairement ça a, été, euh, ça a été catastrophique, donc pas eu euh, j'ai pas eu brevet euh, des collèges. Mm
1: -hmm. euh... Donc en troisième, là déjà, en première... Tro... Euh... Je dis pas des illusions, parce que peut-être tu t'y attendais de ne pas avoir ouais, brevet. Oui, en fait, je m'y
0: attendais. J'avais eu, de... eu un conseil avant, un conseil d'exclusion, je crois que c'est un conseil d'avertissement euh, pour travailler comportement. Euh ça ça m'avait étonné parce qu'encore une fois j'avais j'avais d'assez bonnes relations humaines avec euh, avec les professeurs pour pour tout, pour tout un tas d'autres choses mais euh, yeah. mais je m'y attendais et en fait euh, et en fait j'avais sur le plan scolaire j'avais j'avais abandonné assez tôt euh, et je pense que je m'étais aussi reposé beaucoup sur euh, sur mon entourage uh -huh. euh, ça c'est-à-dire que j'ai eu euh, la chance d'avoir des personnes autour de moi euh, dans les structures sociales ou autres qui étaient euh, qui Il y avait ont... un réseau formel ouais.
1: et informel
0: c'est ça c'est ça et un appui, un appui local qui était, qui était incroyable donc euh, pour pas les citer euh, Tony Manduquet, Trafic, euh, euh, Boukari Saad vrai. etc des, des vrais piliers sur lesquels euh, qui, en fait qui m'ont apporté plein de choses euh, pas dans le cadre académique, le mais dans le cadre être. humain, ex mmh. ex exactement dans le savoir-être, dans la fierté, etc. Et, euh, et donc je me suis jamais senti euh, euh, dans le besoin de, de prouver quelque chose sur le plan euh, scolaire.
1: D'accord, donc tu savais déjà, tu avais la tête sur les épaules, mmh. maintenant bien évidemment tu cherchais une voie. Exactement. Une voix. Donc euh, la troisième, des illusions du brevet, est-ce que tu peux nous parler ben, L'épisode... Euh... Qu on, qu on, sur lequel on passe tous, ouais. sujet de l'orientation. Parce que ouais. c'est la première étape vraiment pour tout enfant, parce ouais. qu'on est enfant au collège, ouais. où on se confronte de manière indirecte ouais. au futur marché du travail. Ouais. Parce que c'est là où euh, peut se sceller et figer des destins. Complètement. Complètement. Voilà. Alors en fait, moi, euh, on,
0: on m'a fait comprendre très tôt que je n'irai pas en général. D'accord.
1: On te l'a fait comprendre, on, on a a jamais fait comprendre.
0: dit. <rire> on On me l'a dit. En, a dit en, en tout cas, on m'a dit tu n'iras pas en général. Okay. Tu ne pourras pas mettre de en général. C'est ça. C'est okay. ça. Donc en fait, sur ma liste de vœux, euh, donc à l'époque, il y avait 10 vœux à faire. Euh, J'avais mis en premier commerce. Euh, et en, en second vente, enfin, dans, euh, voilà, par ordre, euh, les premiers c'était du commerce, ensuite c'était de la vente, et en bas c'était de la gestion administration. Euh, en fait, c'était surtout de l'intitulé, qu'est-ce qui était euh, le, plus, euh, le plus vendeur. et Sondage
1: à mon époque, là où les gens s'orientaient le plus, c'était le BEP commerce. Ouais. Et maintenant, je crois, c'est tout ce qui est gère. Exactement. Est ça gère la poubelle. Bah ouais. moi, moi, j'étais envoyé en gère. GA. GA, GA, on est d'accord. Quand tu poubelle, je me mets, mets guillemets. <rire> ouais, c'est clairement ça. C'est là où il y a le gros contingent Exactement. de personnes qui euh, ne savent pas trop quoi faire non plus.
0: Exactement. En fait, c'est une fusion. C'est une fusion de, du, du Bep euh, Compta et Secrétariat. Mm -hmm. Donc, ils ont inventé ce truc. Euh, GA. Et, euh, et donc moi, je suis orienté. Euh, je suis orienté dans, dans le dernier, dans le dernier lycée de ma liste à Montrouge qui s'appelle Jean Monnet. Euh... Belle ville Montrouge. Ouais c'est une belle le ville. C'est ce une belle ville. Le... C'est la petite tâche. C'est la petite tâche. Euh... C'est la petite tâche de 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 la ville mais c'est ouais c'est une ville assez c'est une ville, ville tranquille. Pour les Armanis, en plus. Exactement. En exactement chez toi, exactement oh. c'est 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 frontal c'est c'est frontalier, c est, c est frontalier et... Et c'est calme comme ville, mais effectivement, il y a cette petite enclave à Jean Monnet. Qu'est-ce qui se
1: passe, là, quand arrives euh... Quand
0: j'arrive à Jean Monnet, en fait, toute, toute mon année de seconde, j'ai voulu, voulu partir. Voulu, je me suis dit,
1: où, si, si je reste
0: ici, là, si je reste ici, toutes mes ambitions, je fais une croix dessus. T avais
1: des ambitions, donc, Ouais, j'avais des ambitions. Tu voulais parce faire que quoi, toi,
0: déjà Moi, j'ai euh, voulu faire beaucoup de trucs. J'ai voulu faire... Euh, ouais, à cette époque-là, disons. À cette époque... Euh à cette époque je voulais faire euh, tout ce qui était dans, dans le secteur des médias ça m'intéressait beaucoup okay. tout ce qui était dans le secteur des médias de l'information de l'engagement etc c'était oh. des trucs qui m'intéressaient beaucoup euh, mais dans ma tête si je restais à Jean Monnet c'était cuit parce que bah, de Pro ça, ça te marque au fer rouge Merci. sur un CV euh, et donc je suis même allé dans des trucs de punk à chien là, les lycées autogérés de Paname oui, ou, pas mal. Ou, tu vois et, et j'ai fait des enfin je suis allé loin dans les, dans les processus etc mais en fait, à terme, les, 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 les professeurs m'ont fait en gros comprendre que, euh, que c'était une erreur, que scolairement, ça allait être euh, catastrophique encore mmh. plus que ça ne l'était. Euh, pendant qui
1: année de seconde. Hein.
0: Absolument, ouais. pendant mon ouais. année de seconde. Et en fait... Euh...
1: Donc est-ce qu'on peut parler... C'est important, désolé, ouais. je te coupe, mais... Est-ce qu'on peut parler de voie professionnelle, mais de conditionnement <coughs> professionnel Dans le ouais. sens où on te fait comprendre... Je ne vais pas m'exprimer, parce que moi aussi, j'étais en macro mmh. pro, mais j'ai mon avis... Mmh. Est-ce qu'on te conditionne à être un salarié et un employé?
0: Ouais, je pense que non seulement, on te, enfin, on te conditionne. Je dirais, dirais qu'on te conditionne même pas forcément à être un salarié. Je pense que depuis, assez, depuis un certain nombre d'années, on a fait une croix sur l'ambition d'employabilité des lycéens professionnels mm -hmm. et surtout dans les filières qu'on a pu faire, dans les filières du tertiaire, parce que c'est des, des, filières dans lesquelles c'est celles dont, dans lesquelles on envoie le plus d'élèves, mm -hmm. mais c'est en même temps celles dans lesquelles il y a le moins d'insertion professionnelle, parce que bah, euh, il faut savoir écrire sans faute. Euh, moi j'ai appris à écrire en licence. Euh, il faut en ça... bac
1: pro, euh, de mes souvenirs, les fautes d'orthographe n'étaient pas comptées.
0: Exactement, en fait, c'est toujours, toujours pareil. Voilà. On peut, ne on peut même plus compter les. Parce il des... y a 60% des élèves en lycée pro qui accumulent au moins un nombre de retards scolaire. En fait, c'est toute la, la caillasserie de l'éducation nationale qu'on qu concentre, euh, qu concentre dans ces établissements-là.
1: Et c cette réduction en termes de temps scolaire, est-ce que c'est dû aux absences de professeurs, aux grèves, aux profs non remplacés enfin, je sais pas, je demande, hein.
0: En fait, en fait c'est dû à tout. Parce que, par exemple, en lycée pro, tu as deux fois plus de profs contractuels. Oui. Donc, qui ont moins de formation, et qu'on en voit dans les établissements les plus compliqués. Mmh. Euh, C'est là où tu as plus de profs absents qui ne sont pas remplacés. Euh,
1: C'est multifactoriel.
0: C'est multifactoriel. Et mmh. puis, évidemment, il y a, y, a, y a le temps scolaire qui est, qui est réduit. Parce qu'en fait, quand on est élève, bah, on, on sait très bien qu'on n'est pas là pour apprendre. Euh, donc il y a du temps de, de, de cadrage humain qui est, mmh. euh, qui est réalisé par les professeurs il euh, y a aussi les périodes de stage qui, qui prennent un, une, un une bonne place, place. Dans, dans les parcours alors, professionnels, il n'y a
1: pas de,
0: a pas de, de stage. stage absolument,
1: deux mois, deux mois, deux mois trois mois ça fait six mois, mois.
0: Exactement. et ça, ça te casse une année, donc en fait il y a tout un tas d'éléments qui font que, euh, que les savoirs fondamentaux n'ont pas le temps d'être rattrapés alors que c'est là où il y a le plus de retard sur ces euh, sur savoirs
1: d'accord, euh, donc toi ta seconde, tu avais cette ambition de éventuel de travail dans les médias et tu cherchais entre guillemets 4 cassés qu'est-ce qui t'a retenu
0: ce qui m'a retenu c'est ce euh, bah, c'est d'abord euh, c'est d'abord les profs euh, c'est d'abord les profs et puis je pense que j'ai eu un éclair de lucidité où en fait euh, je me suis rendu compte que ça allait être, ça allait être KO être euh, chaos en, en général et que surtout j'étais tellement envieux d'aller en général que j'allais aller dans un lycée qui était hors contrat etc
1: en fait tu t'es rendu compte quand t'es arrivé en bac pro qu'il fallait absolument pour te sauver d'aller en général exactement mais tu t'es pris conscience que c'était impossible donc tu as ouais. continué ta ouais. voie jusqu'au bac pro oui.
0: c'est ça et puis en, et puis aussi euh, puis aussi bah le, le, le les gens en bac pro en vrai tu vois parce que c'est une atmosphère spéciale et puisque 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 les cours sont pas des lieux de D'apprentissage, forcément. Il euh, y, a, y a de l'ambiance, on rigole beaucoup. On... On, quand, quand on élève, en fait, on, 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 on kiffe vraiment le, le, parcours, le parcours scolaire.
1: Euh... Moi, ce qui m'a le plus marqué... Là, tu me, Là, tu me fais faire mm. des flashbacks. Mais ce qui m'a le plus marqué, parce que c'est quand même quelque chose d'important, c'est que j'avais l'impression d'être chez moi, ouais. dans le quartier. Ouais. Entre groupes de pères. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'était... que jusqu'à mes 18 ans j'ai vécu que dans une partie de la ouais, société. Ouais, Avec mes ouais, « semblables », entre guillemets. C'est-à-dire que des bourgeois parisiens ou des gens qui, qui, qui vont au musée, non, je ne connaissais pas. Mmh, c'est après mon parcours en bac pro que je me suis rendu compte. Ah mince complètement. En fait, est, nous, on est une minorité.
0: Il y a, non seulement il y, a, il y a cette question de la minorité, mais aussi cette question du regard des autres. Mmh. Euh, et en fait, quand on est en lycée professionnel, on est tous un peu honteux. Et pour donner une anecdote par rapport à ça, euh, quand on lance euh, une voix pour tous, on est posé dans une voiture avec des potes et on se rend tous compte qu'on mentait sur l'intitulé de nos diplômes.
1: Mais là, voix pour tous, c'est après. Ouais, là, tu es en avance là. <rire> c'est après, mais en fait, <rire> après. Oui, et, mais oui.
0: voilà, c'est pour te dire qu'en fait, il euh, y a eu cet épisode où on s'est tous dit euh, chacun inventait un faux terme en fait à son diplôme quand on, quand on en parlait oui. à l'extérieur. Moi, je, je me suis déjà retrouvé à à mentir en public sur sur ma scolarité en disant que j'étais en, en ES etc. Donc il y a ce sentiment de minorité mais on, il y a en plus ce sentiment d'être de, de, de stigmatisation parce qu'on est les derniers de la classe mmh, et parce qu'on est vu et pensé comme comme les derniers de la classe.
1: Moi à un moment je le mettais plus. Mmh. Après dit, je dis je m'en fous c'est mon identité. Ouais. ouais. À, ouais. À j'ai jamais menti. Je, toujours je disais c'était un, un bac j'ai un bac pro électrotech mais je le me mettais plus dans mmh. le CV. Mais après, avec, au fil du temps, je l'ai laissé, je mmh. trouvais que c'était ma marque. Exactement. Voilà, euh, J'ai réussi c à m'élever. C'est ça. À ça.
0: Bah c'est ça. Et, et, et donc moi, je suis et justement parce que moi, je suis mon, je suis mon bac pro, euh, je garde cette ambition toujours en tête. Mmh. Euh, scolairement, le, 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 le bac pro se passe euh, assez bien. Mmh. Euh, se passe assez bien. Humainement, c'est super fort et c'est toujours très intense. Et ensuite, moi, euh, je rentre en licence de sciences politiques.
1: Donc juste après le bac pro
0: Juste après le bac pro. Grand écart, maintenant. Ouais, bah en fait, grand écart sur le plan euh, académique, parce que, parce que euh, je mets pour la première fois les pieds à, à, à la bibliothèque, mm -hmm. parce que je me rends compte que j'ai de gros, gros, gros soucis d'orthographe, mm -hmm. euh, parce, euh, parce que je dois rédiger des pages. Euh, parce que et, ça,
1: statistiquement, dis moi, c'est pas 5% qui ça C'est entre réaliser. 3 et 5%. Ah, c'est même
0: C'est entre 3 et 5%, ouais, complètement. Et, et tu sais, en fait, moi, j'ai fait une licence de sciences politiques, et t'as cet épisode à la rentrée, où, en gros apparaît même pas dans les statistiques de la licence. Ça veut dire que... Euh, C'est autre
1: peut-être. Bah,
0: en fait, par exemple, en, 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 as des cours de philosophie politique et, euh, et on, le prof, à chaque fois, dit euh, « De toute façon, les dernières, vous avez vu un tel, un tel, un tel hein. En lycée pro, on n'a pas de philosophie.
1: » Justement. Là, tu fais un bon intermède, le, la philosophie. Bien, souvent, moi aussi, quand je suis rentré en école ducs il y avait la philosophie de l'éducation. Mmh. Et en fait, moi, je ne savais pas ce que c'était que la philosophie. Et je me suis rendu compte avec le temps, maintenant, bon, je suis un adulte, euh, voilà, que, en fait, on, pour, pour euh, le système, entre guillemets, on n'a pas besoin de faire réfléchir des gens en bas. Complètement. Et c'est violent,
0: quoi. Complètement. C'est violent et, et on le sent. Quand on, est, euh, on, on sent qu'on a moins d'heures de français et d'histoire-géographie. Euh, on sent qu'on a moins d'heures de, de, de MC et on sent qu'on n'a pas de l'air. Tu mais...
1: sentais toi le bah, sentais pas on, parce on... que je me suis dit bon. Ouais, en fait, on... j'ai pas d'autre vision en fait.
0: Ce que ce que je veux dire c'est que c'est que on est conscient qu'il y a un investissement moins fort qui est un fait un sur l'enseignement. C'est un truc bizarre, exactement. voilà. <rire> je dis, y a exactement. Je dis en fait, c'est bizarre. En fait, personne n'est dupe et c'est d'autant plus fort que pendant un certain nombre d'années, euh, beaucoup de profs en lycée professionnel étaient des profs qui avaient raté les concours pour être en lycée général.
1: Ah oui, KPLP, CAPES.
0: Ex exactement. Ah, exactement. Pas mal. Donc ça en fait, la classe de lycée pro, c'était les derniers de de partout. Tu vois, donc tout le monde était conscient qu'en fait, on n'était pas là parce qu'on le souhaitait.
1: as raison, parce que même entre les profs, dans la salle des profs, ah, t'es KPLPA, ah, t'es KPLP, ah, KPSA, mm. ah, t'es contractuel. Mm. Il y a aussi cette hiérarchisation. Exactement. Exactement. Donc, Bac Pro, c'est la totale.
0: Exactement, c'est la totale, d'un côté <rire> comme de l'autre. Donc, en fait, il y a ce sentiment qui est, qui est partagé, qui est connu. Euh, et euh, et, et, euh, et, et ça, ça rigole, ça se clash, ça, se, ça rigole des rigole Mais en, en réalité, il y a... Il y a aussi de la souffrance derrière parce que oui. c'est des histoires qu'on brise, c'est des parcours qu'on... Nous, tu vois, à un moment, on, 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 on a beaucoup euh, discuté de la cour de récréation en lycée pro et on faisait un panorama. Et, euh, et le panorama qu'on faisait, c'est caricatural, et c'est pas le cas partout, mais euh, c'est de l'élève. C'est coloré. L'élève, euh, <rire> il, a, il a 15 ans en bleu de travail avec une clope ou autre chose qui mmh. fume. Euh, à côté de la machine à café, tu
1: prends des archives d'il y a 100 ans, mmh. tu peux retrouver les mêmes images. Exactement,
0: exactement. Alors comme tu vois le, le, le fantasme entre guillemets, c'est café clop euh, en terrasse, ouais. là c'est café clop euh, sur la machine travail, en bleu quoi. de travail. c'est veut dire que capitalisme Ex exactement et en, et en fait ça et en fait c'est c'est en vrai c'est super douloureux avec le recul. C'est super douloureux parce que tu dis en fait on, on s'est fait on fait niquer, on s'est fait niquer collectivement. <rire> collectivement collectivement ah, parce qu'il y a, y a aussi ah, le mensonge en amont au moment de l'orientation et donc nous par exemple en, en bas de pro euh, GA il euh, y en a qui arrivaient en bas de pro avec euh, le, la conseillère d'orientation qui leur disait euh, t'inquiète pas il y a des anciens élèves qui maintenant sont les directeurs de la gestion du port d'Anvers etc tu finiras pareil mmh. euh, tu finiras directeur commercial euh, tu finiras chef de vente dans des ça magasins bien sûr c'est comme, comme ça qu'on vend qu a vendu le lycée professionnel à certains, euh, pas à tout le monde, mais en fait c'est un, un moyen de dire, euh, t'inquiète pas en vrai, c'est pas, pas si mal que ça.
1: Moi c'était euh, plutôt à mon père qui s'était adressé, euh, c'est bien qu'Achemi il aille en bac pro parce qu'en euh, France on recrute beaucoup d'électriciens, mm, mm, c'était mm, plus ça, mm. mais c'est une autre époque, ouais. c'est à dire en gros EDF, ouais. euh, le TAF PPR ou la SNCF, euh, c'est un, une autre époque ouais. Et euh, donc voilà, tu arrives en, en licence Sciences Po. Euh, comment ça se passe Moi le cursus, tu ouais. vas au bout, tu vas pas au bout, tes lacunes, tes ouais. rencontres.
0: En termes en en, en terme de travail, euh, la première année, elle a été, elle a été, elle a été, elle a été forte parce que, parce que moi, j'étais en compétition. Je suis arrivé, en, je suis arrivé en, de façon très, très euh, guerrière en licence mmh. euh, parce que j'étais le seul qui, avait fait, qui était parti à l'université.
1: Euh... C'est marrant ce que tu disais tout mmh. à l'heure que tu as fait du rugby et que tu étais 8 hein, du sautoir, je ouais. sais plus. C'est le pilier, c'est lui qui doit pas tomber en fait. Ouais. Tu vois, ouais. Le... Ouais. Et en fait, je fais cette allégorie parce que là, tu es parti, tu es arrivé ouais. en mode 8. Ouais. Je Exactement. bougerai pas. Il peut y avoir du vent, vous pouvez me pousser, je bougerai pas. Exactement. Sais...
0: Voilà. Exactement. Et tu et, et as aussi ce sentiment. Euh... Euh... C'est bon, une dissertation. de je suis que c'est un d'air frais pour au contrôle. parce du j'ai bien. les de de faire les je suis comme en mode, aujourd'hui c'est, et j'avais été. Et après, j'avais eu 13 à ce contrôle-là, j'avais tout donné. Et pour moi, c'était une note de fou, parce que déjà, j'avais fait 4 pages recto verso, j'avais fait un truc pas trop mal, non, non, non. cadré, structuré, c'était la première dissertation de ma vie, et je m'étais dit, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois, j'ai envie de travailler. Et même, t'es à l'université, euh, t'es à la bibliothèque, en fait, t'es à, à Nanterre. Nanterre okay. Et donc, t'es à la BU, et tu travailles, et t'aimes ce que t'es en train de faire. Et ça, c'est un sentiment qui est, qui est ultra précieux, et qu'il oui. faut, euh, qu faut que tout le monde puisse avoir la chance de, de connaître. Ouais. Es à tu à fais, l'université, tu fais un truc qui t'épanouit. Et, euh, et donc ça, ça a été le cas pendant les deux premières années. Euh, après, moi, j'ai eu envie de... J'ai eu envie... Donc j'ai fait, fait la première moitié de... En fait, j'ai eu, eu mes deux années sans, sans difficulté. Euh, je suis en L3. Et, euh, et, on, et on, on continue. Donc ça se passe plutôt bien. Mais j'ai quand même envie. On a, on, on a passé le Covid, etc. J'ai quand même envie... Euh, de pouvoir matérialiser mes expériences dans, dans quelque chose de plus concret. Donc, euh, je pars en école de commerce pour la troisième année. Donc, je pars, euh, d'une une troisième année de sciences politiques et je Donc reprends directement. La tes deux ouais. années d'études, quoi. Ouais, complètement. Ah ouais. Et, et en fait, beau. je vais directement dans une euh, troisième année de communication, dans une école de commerce, en alternance. Donc, euh, je quitte le Sciences Po. Je quitte le Sciences Po. Oh, okay. Exactement, et là ça me permet d'avoir une alternance Payée euh,
1: quoi aussi y Exactement, y bien sûr, bien sûr. sûr C'est important
0: C'est drôle parce qu'en fait moi Tu sais, je suis J'étais échelon 6 en bourse ah, Donc
1: le total quoi C'est
0: euh, le maximum bah, C'est euh, l'avant dernier Ah
1: l'avant dernier pardon
0: Première année Première bourse Ils sont en retard, sont en retard. Ça veut dire, dire qu'ils ah, meurent sur, sur le
1: en novembre Décembre 3 Exactement. 000 euros quoi. Exactement
0: Je suis tout claqué ouais. En une semaine Je suis devenu ouais. fou Je suis allé au Fouquette Je suis ouais. allé
1: Ouais, Le roi du patron <rire> ouais. C'est normal Tu n'as jamais eu En fait Tu ne pouvais pas voir Où tu te sens 200 euros Exactement La paire de chaussures
0: Exactement Je te jure Pendant le Covid j'ai acheté que du bio, je suis devenu de malade, j'achetais de, que du bio tous les jours, j'achetais bon, des trucs. Je, hein. je vais faire
1: une confidence. Mm. Moi aussi ma première bourse, j'ai tout qu'à <rire> D'un seul coup. Je suis allé à foot le cœur, j'ai acheté ouais. des chaussures, des pantalons. Parce que j'avais pas cette ouais. possibilité. C'est ça,
0: c'est ça j'ai pété un câble en fait
1: je sais pas j'ai pété un câble mais après ça. je me suis vite rendu compte c'est exactement ça viennent, quoi. Exa...
0: Bah, parce qu'en plus moi l'été de ma première euh, l'été de la, la licence j'avais zéro c'est à dire j'avais jamais mis de côté etc donc si parti de... je, par... je, coups, suis parti, je suis enfin je suis reparti euh, travailler comme tout le monde mais du coup il y a, y a effectivement l'élément financier qui est important dans l'alternance mmh. euh, et, euh, et non ça, ça te laisse aussi du temps pour, euh, pour construire du projet et moi à ce moment là Ma vie, je la vois à travers l'engagement, donc ça me permet aussi de commencer à professionnaliser ça. Donc j'ai une expérience dans une association mm -hmm. euh, qui se qui se passe. Euh, en service civique. J'étais en service civique, c'est okay. ça. Pendant ton alternance. Donc Exactement. Trois choses en même temps. Quoi. Exactement. Et euh, et, et, euh, et voilà. Ensuite j'ai démissionné mm -hmm. euh, et je suis allé travailler dans un think tank qui s'appelle euh, qui s'appelle Verlo et qui travaille justement sur les questions euh, d'éducation vais déjà lancé Une Voix pour Tous. Mmh. Donc, c'était justement très dans ce cadre-là. Et, euh, et j'ai démissionné pour ensuite pouvoir me, me, me consacrer à, à, ton projet. À, à mon projet.
1: Voilà. Cette, ton projet associatif, justement, c'est ce qui nous intéresse également. Donc, euh, voilà. Toi, tu as, as fait le choix pour l'instant, en tout cas, d'avoir arrêté tes études. Ouais. Mais bon, je te dis, tu peux les reprendre plus tard. Ouais. c'est pas un problème. Ouais. Chaque chose en son ouais. temps. Ouais. Moi, de 19 ans à 26 ans, j'avais que mon bac mmh. pro. Mmh. C'est à partir de 26 ans que j'ai repris. Ouais. Donc, euh, chacun son parcours et euh, je pense que tu as bien raison de choisir ta voix. Ouais. Voilà, ta voix et ce qui te correspond mieux. Donc là, euh, merci, déjà, Dune, pour euh, avoir euh, exposé euh, ton parcours parce que moi, ça me questionne. Ça me questionne sur notre système, mm. en fait. Ça me questionne sur l'avenir aussi de, de notre société, surtout au niveau éducatif. C'est-à-dire que plus les, plus les années passent, plus on se rend compte qu'il y a des fractures mm des fractures qui sont de plus en plus béantes, euh, qui montrent également qu'on est dans une société à deux vitesses. Avec d'un côté, euh, je dirais, les héritiers, pour ne pas, pour pas paraphraser euh, Bourdieu, euh, qui ont la cuillère dans la bouche, qui ont les bons réseaux, les bonnes écoles, euh, les bons stages. Et de l'autre côté, tu as les nantis où, euh, malgré les dispositifs et le pognon de dingue mmh. qui est déversé pour leur proposer une éducation pour certains ou un semblant d'éducation pour d'autres, euh, créer euh, une, euh, des individus qui seront euh, en difficulté. Complètement.
0: Et, et, et je rajouter, rajouterai une troisième catégorie, c'est euh, les gens du milieu euh, qu'on utilise, qui prétendent euh, venir d'en bas, souvent, et, euh, et qu'on met, qu met en avant pour aussi légitimer euh, ah, l'échec des autres les,
1: les lol de trans ouais c'est ça enfin, exactement c est, c est, ça a toujours fait exactement. Rire. Exactement. combien exactement. de fois on m'a dit ouais t'es un trans classe euh, transclasse toi même enfin <rire> voilà exactement. en fait notre société a besoin aussi de compter euh, des, des, des récits ah, c'est ça et, et en... dans le monde moi, souvent je lis ça il y avait une rubrique où tu as des gens ils disaient ouais moi je suis trans et ils s'inventent même des origines populaires absolument
0: t'as bah, as, 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 as 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 le cas de moi je suis une petite fixette euh, euh, sur Sciences Po parce que euh, euh, moi quand j'ai passé le bac c'était impossible de candidater en étant élève de lycée pro oh, sur oh. Sciences Po et euh, et, et tu sais, tu as les conventions éducation prioritaire ouais. qui m'étaient.
1: Comme à Bondy et comme avec les collègues de Grendo. Exactement. Qui
0: font un très très bon travail. Mais tu te rends compte, il y a un rapport qui était sorti euh, en 2016, je crois, et qui montrait que 40% des élèves de ces conventions-là sont issus de, la, de CSP. C'est
1: normal parce qu'ils connaissent les stratégies. Exactement. Par exemple, à Bondy, ils vont aller acheter un appartement dans le bon quartier. Ils vont aller au lycée, je sais plus comment il s'appelle, pour que leurs enfants puissent bénéficier de cette classe entre guillemets, prépa à l'époque il faisait pas l'écrit je crois c'était un dossier ouais, tu ça, que que donc en gros euh, les stratégies scolaires et bien évidemment quand tu regardes euh, les grandes écoles d'administration mmh. en Sciences Po c'est pas une école d'administration mmh. mais t'as Sciences Po, t'as HEC et autres regarde les parents soit c'est des profs la mmh. majorité mmh. la majorité de ces élèves sont des parents mmh. Mmh. Euh, voilà mmh. ouais. moi je connais plein de hauts fonctionnaires les deux, profs, les deux parents c'était des mmh. profs je dis pas c'est bien c'est mal mais c'est pas comme toi ta maman ta tante maternelle maman mon papa cuisiner c'est rare c'est très rare
0: exactement donc voilà ça illustre illustre assez bien tout le tout le tout le marketing Aujourd'hui qui est fait sur qui est fait sur qui est fait sur la réussite de certains au détriment détriment des autres et surtout qui permet de culpabiliser ceux qui rentreraient pas dans ces cas-là Est-ce que
1: c'est pour pas légitimer un système à ton
0: avis pour moi totalement pour moi totalement pour moi totalement, totalement. parce qu'on qu on, on, on prend en fait des, des individus euh, qui viennent de certains territoires avec l'étiquette à coller à ce territoire-là, euh, en expliquant que parce qu'ils viennent de ce territoire-là, ils sont forcément dans une situation donc de détresse. Donc quand tu veux, tu ce peux, c'est ouais. euh,
1: parce que tu n'as pas travaillé Exactement. que tu n'as pas réussi, donc la comp et ça légitime la compétition scolaire Exactement. en disant... Euh, eux ils ont réussi leurs études parce qu'ils voulaient travailler ça. mais le facteur économique le facteur social le facteur ça. rien que le fait d'habiter dans un HLM tu dors dans la chambre avec ton frère et ta soeur ils ont même inventé les lits superposés mmh. à trois mmh. as celui tout ça. en bas, celui du milieu, celui tout en haut ça, exactement. tu fais où tes devoirs en fait bah,
0: par, par exemple, <rire> exemple c'est exactement ça et, et d'autant plus que par exemple aujourd'hui dans, 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 dans une barre tu peux avoir euh, au premier étage un, un couple de profs mmh. parce que pour être dans un HL, il faut gagner moins de 44 000 euros par mois. Donc je peux avoir ben, un couple de profs. Au deuxième étage, une daronne isolée. Au troisième étage, un couple de comptables. Ça, ça,
1: existe, ça, ça, existe, ça existe
0: de moins en moins. Ah, mais mais même. mais pour, mais, pour, Paris, mais, mais, pour, mais pour dire que rien que dans une classe, tu peux avoir des gens qui viennent du même endroit, mais qui ne sont pas du tout dans les mêmes conditions sociales. Euh, parce que tu peux être prof et vivre dans un HLM. Euh, et donc, euh, le fait de vivre dans un HLM aujourd'hui permet justement à, à, à tout ce système d'exclusion et, euh, et, de, et de mise en avant de certains de dire regardez en fait euh, vous avez pas la même volonté
1: bien sûr mmh. et cette volonté là c'est qu'un prétexte pour légitimer euh, je dirais euh, le fait que euh, en réalité il y a un problème c'est ça il y a un problème et ce problème là c'est tu te dis mais comment tu vas le résoudre, mmh. le, le, le résoudre à ton mmh. avis comment on peut résoudre ça
0: pour moi euh... Pour moi, en fait, nous, on a, on a, on a souhaité se focaliser sur, euh, sur le lycée pro. Parce que pour nous, c'est le meilleur moyen d'identifier ce qui ne va pas dans le reste de la société.
1: D'accord. En euh... fait, c'est une sorte d'échantillon. Absolument. Là, j'étais en train de rechercher, pendant qu'on discutait, un livre que j'avais lu et qui m'avait marqué. C'était « Cœur de banlieue mmh. » de David Lepoutre. Okay. Et en fait, lui, il était prof. Et en fait, il a vécu aux 4000. Okay. C'est-à-dire que quand il est arrivé, il avait besoin d'un HLM. Et en fait, il était aux 4000 il avait son HLM, et en fait, il étudiait de manière sociologique le quartier mmh. et la vie du quartier, et pourquoi les gamins, ils étaient comme ça. Moi, je te le conseille, ce livre, parce est okay. extraordinaire. Okay. Moi, il m'avait euh, beaucoup touché. Merci. Désolé hein, pour ça, ça partait. Merci. Donc, tu, tu, tu disais juste avant...
0: Ouais, en fait, on, 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 pour, pour répondre à, à la question de comment est-ce qu'on transforme, pour nous, euh, euh, le meilleur moyen d'identifier ce qui fonctionne pas et ce vers quoi on doit aller, c'est euh, de regarder le lycée professionnel, parce qu'en fait, c'est là où se concentrent toutes les, euh, toutes les inégalités. Euh, et donc il y a, y a plein de leviers, je pense qu'on qu y reviendra après.
1: Oui, mais on peut, revenir, on peut en discuter même ouais. maintenant. Ces leviers-là, euh, voilà. Euh, par exemple, la part de féminisation, elle est comment C'est-à-dire, euh, fille-garçon Parce que moi, je connais pas les statistiques exactes. Toi, tu les connais. Si tu peux nous en donner quelques-unes En fait,
0: en lycée pro, bah justement, sur la, sur, la, sur la question de, de, de discrimination liée, euh, liée au sexe, en fait, on se rend compte que le lycée pro aussi est champion en la matière. Euh, ça veut dire qu'on a moins de 10% de filles dans les métiers du bâtiment mm -hmm. et moins de 10% de garçons dans les métiers euh, du soin euh, c'est euh, euh, concret c'est très concret euh, et dans le nord par exemple euh, les filles vont toutes faire euh, aide, aide, aide à la personne pour être, mm -hmm. euh, être euh, AESH, aide soignante ouais. exactement euh, et les garçons vont accumuler les CAP les pro, etc pour travailler ouais, dans, dans, le bâtiment, dans, pour le, dans le bâtiment ou euh, dans, le, dans le secteur industriel
1: okay, ok donc ça se quantifie ça se voit absolument et en fonction des bassins d'emploi
0: absolument nord, en fait,
1: sud région parisienne ce, ce qui est intéressant
0: sont... sur le lycée pro c'est qu'il y, y a moins de données que d'autres pans éducatifs mais les données qu'il y a sont très très fortes et, euh, et indiquent un problème de fond euh, sur, le, sur le plan euh, ethnique par exemple les statistiques ethniques existent c'est interdit en France en principe c'est interdit, quoi, en principe interdit. <rire> il y a un rapport du, du ministère de l'éducation nationale euh, piloté par le CNESCO le conseil national de l'évaluation des, des, euh, des politiques éducatives en 2019 rédigé par Yael Brimbaum, qui est sociologue au CNAM, etc euh, qui dit noir sur blanc les trois quarts des garçons d'origine subsaharienne sont scolarisés en lycée professionnel 75% plus de 50% des garçons d'origine turque et portugaise sont scolarisés en lycée professionnel donc ça c'est noir sur blanc et hum. en fait ça dit qu'il y a aussi un élément il euh, y a des billes aussi y a, y a, y a, le portugais
1: y a... les bons bâtiment, le turc aussi exactement. le subsaharien il va travailler dans l'industrie dans et la cuisine
0: exactement. Euh, exactement. Ouais. donc en fait il y, 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 y a ces données là qui disent très clairement que euh, enfin que c'est plus qu'un problème en fait c'est pas des politiques euh, volontaires qui sont mises en place mais en tout non, cas c'est des tendances lourdes qui s'appliquent euh, concrètement dans l'école
1: faudrait euh, je pense que tu connais François Dubé mais il mmh. faut lire Dubé mmh. Dubé il... Il, te, il analyse justement euh, cette inégalité ouais, dans l'éducation. Absolument. Et il met en avant justement les problèmes. Après, les solutions, bien évidemment, c'est de manière collective qu'il faut les traiter. Et toi, justement, pour, avec une voix pour tous, ton objectif, c'est de mettre en avant ça pour pouvoir proposer des solutions, j'imagine. Complètement. Voilà, donc explique-nous une voix pour tous, c'est quoi, comment ouais. C'est une association
0: C'est une association. Voilà. Alors en fait, on... on, on... Moi je suis en licence et en fait on commence à, à voir que, euh, que. Enfin, je commence à voir que les parcours euh, se répètent malheureusement euh, pour ce qui est de ma classe. Ah, et toi mon entourage.
1: aussi, toi aussi, toi aussi, ouais, voilà.
0: Exactement. Euh, et voilà. je suis en sciences politiques donc je me, je me pose la question de la politisation de, 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 du sujet du lycée professionnel. En fait, on se rend compte que ça n'avait jamais été un sujet politique, ça avait toujours été un sujet très. Euh, économique, mmh. euh, insertion chômage, emploi, voilà, courbe, faire etc faire en sorte
1: que les formations correspondent aux attentes du travail, du marché du travail exactement. Ouais, donc, euh, faire en sorte que les, le marché du travail puisse se servir exactement, dans cette manière. exactement. Euh,
0: donc que voilà. des trucs assez chiants que personne ne comprend vraiment mmh. et donc en fait on a monté ça parce qu'on s'est dit que c'était avant tout pour nous c'est un sujet politique qui avant, qui avant tout pour nous c'est un sujet social parce que le lycée pro ça se matérialise concrètement. Si tu vas dehors et que tu dis bac pro, les gens ont tous une idée en tête, tu vois. Et une classe de bac pro, tu la mets dehors, les gens sont capables de dire que c'est une classe de bac professionnel mmh. ou de dire que c'est une classe de bac général. Donc en fait, on a voulu monter euh, cette association pour dire que. Euh, au-delà d'une question économique, c'est d'abord un enjeu social et qu'il faut pouvoir porter des propositions qui mmh. transforment durablement l'éducation nationale en général et en particulier l'enseignement professionnel.
1: Dylan, il existe quand même des passerelles, des passerelles qui permettent de passer au général.
0: Euh, en fait.
1: Qu'est-ce que tu en penses de ces passerelles-là Moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Bien évidemment, c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais pourquoi déjà d'une Mais c'est c'est pas un monde qui est totalement fermé. De. Je de... fais l'avocat du diable, etc. ouais, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui sont extrait.
0: Il y a des gens qui s'en extraient. C'est euh, minime par rapport à, au nombre de personnes qui souhaiteraient euh, s'en extraire. Mm -hmm. Et de passer de bac général à bac, pro, de, de bac, bac, bac pro, professionnel. D'un bac, pro bac, bac pro à un bac technologique, déjà, c'est la guerre. D'un euh, bac pro à un bac général, c'est impossible. L'inverse, c'est possible. Oui, Donc, ça dit je... déjà beaucoup.
1: en bac pro, je sais que j'avais avait... un collègue de formation à l'époque. Mm -hmm. Il était en première... Euh, bac pro, je crois que c'était ES, ça n'allait pas du tout, il est arrivé directement en terminal bac pro. Exactement. Direct, mmh. il a mmh. sauté, je ne sais pas comment de ça. c'était on... en 4 ans avant.
0: Donc en fait, on, on pose le principe de passerelle, mais euh, euh, concrètement, c'est encore très difficile d'y avoir, avoir accès. D'accord. Euh, d'y avoir accès parce qu'il y a plein de considérations qui sont faites sur l'élève, qui ne sont pas forcément de mauvaise volonté, mais qui, euh, qui l'empêchent, absolument. Okay. Euh, donc... Donc voilà, nous, on a, on a souhaité monter cette structure-là pour apporter un discours, et surtout pour apporter un discours qui, euh, qui nous appartient, parce qu'on est, directement passé, euh, on est voilà. directement passé par là. C'est pas
1: aux autres de parler du bac pro, mais c'est aux personnes qui sont passées en bac pro de pouvoir décrire ça. Euh, ce qu'elles ont vécu. C'est ça, c'est ça. Ce pas ce que vous dites, mmh. c'est notre message, c'est ce que nous on dit. Exactement, Moi, et, en fait, et en
0: fait, on s'est rendu compte que des réflexions qu'on avait eues, euh, très simple mais en même temps qui pourrait assez facilement se matérialiser n'avait jamais fait l'objet d'un débat politique ah. euh, parce que justement il y a cette distance qui est très très forte euh, sur sur le bac professionnel et, et, euh, et pour reprendre ça il euh, y a il y l'ancien directeur général de l'éducation nationale qui disait dans une tribune euh, dans le monde on s'est jamais intéressé au bac pro parce que ça c'était pas nos enfants qui allaient ça a toujours été les enfants des autres je lu, <rire> très bien. Et, et, et et je trouve ça super euh... et, et
1: franchement c'est en partant on sait qu'il a dit ça exactement parce que bon, en poste, c'est difficile d'assumer ses mmh. propos, mais euh, j'ai trouvé très juste. Mmh. Et je vrai. crois même que je l'ai partagé, cette, cette tribune-là. Mmh. Mmh. Parce que vraiment, quand il a dit ça, moi, ça m'avait touché. Je me suis dit, mais là, rien ouais.
0: C'est ça, exactement. exactement Et que en fait, c'est la maison de la souffrance. Parce que nous, on a fait pas de prendre les en France, mais par exemple, pour les, pour les, pour les gens qui arrivent de l'étranger, ils sont de façon systématique envoyés dans les filières professionnelles aussi. C'est-à-dire qu'ils ont beau avoir euh, n'importe quel cursus dans leur pays d'origine. Quand ils arrivent en France, filière professionnelle. Euh, dans les territoires dans les, territoires où, les lycées agricoles, c'est le, le même thème. Oh. Des orientations subies dans des filières qui ne correspondent qu'aux besoins des bassins d'emploi locaux. Donc, ça veut dire que tu es dans la creuse, tu veux faire, euh, tu veux faire de la photo, bah, débrouille-toi. L'éducation nationale, elle ne va pas t'aider à... Elle ne va, va pas te suivre. Ça
1: existe, le bac pour photographie
0: Ça cas, existe. Le bac, ouais, ouais. Enfin, il y en a, a quelques-uns dans Paris, ouais, ai... euh, ah, à, privé dans des classes très très, très réduites. Ah, euh, donc c'est des, des filières de niche. Mais en fait c'est pour dire que, en gros la, la dimension territoriale aussi elle est très très forte dans, le, dans la question de l'enseignement pro.
1: C'est un peu euh, carte scolaire mais différente de ouais, la carte scolaire quand tu es au primaire, au collège. Mais là euh, c'est en fonction pas que de tes résultats scolaires mais c'est aussi en fonction de tes connaissances et tes... Des connaissances fines du système euh, éducatif français Exactement. parce que là on part dans une filiarisation mm. dès que tu arrives en seconde tu as seconde techno tu as seconde pro tu as première euh, CA, première année de cap et bref j'en oublie mm. plein mais tu vois c'est mm. là où vraiment mm. en gros c'est une autre ligne de ouais, départ complètement et après, après le bac parce que quand on dit le bac c'est un passeport vers le supérieur mais après le bac on arrive aussi dans un autre truc ouais. tu as l'université publique tu as les écoles de commerce à les écoles entre guillemets comme Sciences Po et autres, c'est quand même compliqué en France de s'y retrouver. C'est ça, donc
0: en fait c'est un système de tri qui commence en réalité dès le berceau. Je
1: t'invite à lire aussi, désolé, je suis un mec ouais. qui lit, c'est La Machine à trier. Okay. La ouais. Machine à trier, c'est un livre exceptionnel qui a été écrit par deux sociologues et deux. Euh, deux économistes. Okay. Euh, parmi eux, je ne me souviens que de Pierre Cahuc. Je ouais. sais que lui il a, il a, c'est parmi ceux qui ont écrit le livre. Ouais. Il est exceptionnel. Il, il parle vraiment de la filiarisation à la française, de cette machine qui est mise en place et de pourquoi ça ne fonctionne pas. Okay. Ça, un Pierre Cahuc qui, euh, va,
0: qui va justement d'ailleurs sortir un livre sur le, sur, le, sur le lycée pro. Ouais.
1: Mmh, là, il est bien placé ouais. parce que son livre-là, il était exceptionnel. Donc, avec une voix pour tous, qu'est-ce que vous faites de manière concrète
0: Concrètement, nous, on a, on, a, on, a, on a pris le parti de faire un travail de plaidoyer.
1: D'accord. Euh, Donc, plaidoyer, porter la voix, être un peu des porte-voix de, de cette, pas de contestation, mais de cette demande de clarification. ça.
0: Auprès ouais. des acteurs institutionnels et, ouais. et des décideurs. Donc, Donc en fait on, on fait, on fait du plaidoyer. Euh, on fait du plaidoyer. Donc, en fait, c'est un travail qui est fait euh, à l'échelle parlementaire, à l'échelle euh, ministérielle et, 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 euh, et administrative. Et puis, aussi des collectivités territoriales où en fait, on, alors il y, y, y a deux sujets, il y a d'abord euh, l'enjeu de poser la question du lycée professionnel sous l'angle social de façon très concrète dans les institutions, donc ça passe par l'organisation de conférences, de colloques, la rédaction de textes pour des parlementaires, de, de, de discours, etc., euh, l'organisation de débats, et puis la rencontre aussi interparlementaire, et, euh, et aussi l'enjeu de poser le sujet du lycée professionnel euh, partout où il n'est pas présent. Donc, concrètement, par exemple...
1: C'est national. Hein. ouais c'est national. On pas sur du de france Non, hein,
0: c'est national. Et par exemple, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'il bah, y a des missions d'information parlementaire qui ont été lancées. Ouais. <coughs> Donc, en fait, c'est des vous groupes... Vous assistez qui... les députés. C'est ça, c'est des groupes de députés qui se réunissent pour, pour réfléchir à une question particulière. Ah, Et par exemple, nous, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'il bah, y, eu... y a la mission d'information euh, jeux vidéo et donc nous on va voir le député qui est président de cette mission d'information et on lui dit euh, le secteur du jeu vidéo c'est un secteur en pleine explosion il y a des villes françaises qui veulent se positionner en leader européen et, et leader mondiaux peut-être euh...
1: pourquoi pas créer des filières absolument. En pour...
0: absolument. Je... absolument et donc à partir de là on va organiser des rencontres euh, rédiger des notes et puis euh, surtout prospecter euh, combien d'emplois euh, dans quel territoire, comment est-ce que ça se matérialise très concrètement euh, donc voilà c'est un travail qu'on fait euh,
1: c'est bon. intéressant parce que vous apportez ce regard qu'il n'y a pas mm. Il y a ce regard étatique, ce regard, euh, entre guillemets, de personnes qui sont jamais allées en bac pro. Et vous, avec votre collectif, l'objectif, c'est avec votre euh, mission de plaidoyer, c'est dire attention, euh, c'est pas comme ça. C'est ça. Ça fonctionne pas forcément comme ça. Ah, c'est ça. Il euh, y a d'autres enjeux. Mmh. Euh, apporter une vision à 360, 360 degrés. Mais par contre, moi j'ai quand même une question, parce que ça me trotte dans la tête, c'est auquel okay, plaidoyer, auquel okay, à la rencontre des parlementaires et autres. Mais qu'en
0: est que... qu est-il de la base Ouais. Nous, Alors, il y a, y, a, y a deux choses qu'on fait. Il y a euh, les rencontres du lycée pro. Mm -hmm. Donc, ça, c'est des discussions qu'on organise euh, dans des établissements scolaires ou avec des assauts euh, de territoire. Mm -hmm. euh, où, en fait, on pose des élèves, des anciens élèves et, et des profs, euh, parfois des élus. Euh, et, en fait, on discute de ce que mm -hmm. c'est que le lycée pro. Tu vois Donc, par exemple, ce qu'on fait dans les classes, c'est qu'on vient avec une bassine de questions. Uh -huh. euh, très ouverte. Donc à ton avis, pourquoi est-ce que tu as été orienté euh, À quel poids joue à ton origine sociale sur ton orientation, etc. En fait, on fait en sorte que les élèves discutent parce que quand on est élève, finalement, on a assez peu de, de moyens et d'espace de discussion oh, de ce clair. que c'est que l'orientation. Oh. Donc ça, c'est la rencontre du lycée professionnel euh, qu'on organise de plus en plus et qu'on veut faire sur tous les territoires euh, français. Et ensuite, il y a euh, un tour de France là des lycées pro qu'on va lancer. Oh, L'idée c'est à la fois euh, de continuer le travail qu'on fait dans les grandes villes, euh, mais aussi de s'adresser à, à des territoires plus ruraux qu'on connaît moins, mmh. euh, qui ont aussi des difficultés assez, assez fortes sur cette question-là, et pour pouvoir en fait, avoir un, un, une, une vision et un panorama très, très fidèle à ce que c'est que réellement sur le territoire le, le lycée professionnel.
1: Mmh. D'accord. Et j'ai une autre question quid des QPV quartiers mmh. prioritaires mmh. On a 1512 ou 14 quartiers en France tout euh, à l'heure on parlait euh, de la composition sociologique mmh. des classes, est-ce qu'il y a un travail qui est mené dans les QPV mmh. c'est-à-dire euh, en s'appuyant peut-être sur les maisons de quartier, mmh. le travail effectué avec euh, les préfets délégués mmh. des chances mmh. ou les sous-préfets villes, les délégués du préfet pour monter des actions, des mmh. projets spécifiques désolé, là, je, mmh. moi je prends une autre casquette Bien mais sûr. les quartiers c'est là où il y a le plus de jeunes qui vont en, en QPV, mmh. euh, pour moi la question du QPV dans ce cadre de Plaidoyer, bah, elle est centrale. Faut pas en fait,
0: elle est, elle est, elle est, elle est, elle est centrale. et en fait, Mais je ne sais je... pas
1: si elle a été réfléchie ou pas. Quand, je... quand, quand, quand,
0: quand je disais euh, avec des associations de territoire, c'est surtout ça. C'est en fait des associations de quartier de proximité. Mmh. Euh, Comme là où
1: je t'ai vu à avec Win-Win. Donc, il y a ce travail, ce souhait d'aller sur le Exactement. terrain. Exactement.
0: Exactement, qui, qui, euh, voilà, qui se colle à, à, à d'autres actions, qui se colle à d'autres trucs, etc. Mais en, en fait, c'est l'évidence que les territoires les plus populaires sont les territoires dans lesquels l'orientation professionnelle est la plus forte. Et un chiffre, c'est qu'il euh, y a un rapport de Sciences Po et, et du LIEP qui dit en 2014 que lorsqu'on est sur le milieu de Férosé, on a 80 fois plus de chances d'être orienté en lycée pro et 169 plus de chance, fois plus de chances d'être orienté en CAP. Donc il y, y, y a cette dimension sociale qui est très forte et qu'on et, et qu travaille d'abord parce que c'est parce que, parce que nous et ensuite qu'on qu 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 traduit par des actions très concrètes mais qu'on essaie, qu essaie de sortir aussi de de, de, nos, euh, de, nos, de nos territoires euh, personnels, euh, donc d'abord de l'île de France, ah. et, puis, euh, et puis voilà, il y a aussi un enjeu d'aller de, de, dans d'autres types de territoires populaires. la euh,
1: rencontre d'eux, d'échanger, de voir un ça. Peu. Moi, tu me parles de la ruralité, c'est un monde que je connais pas. Mmh. Donc, moi non euh, plus. Et alors qu'il y a d'autres enjeux et qui sont similaires, je pense, à ceux des quartiers, parce qu'eux, il y a le côté isolement. Ouais, complètement. Voilà. Et moi, j'ai une, une question également. Par rapport à, aux actions, aux projets qui sont développés, est-ce qu'il y a une feuille de route mmh. Est-ce que vous avez des souhaits en particulier mmh.
0: Alors, il y a, y a des propositions, on a 40 propositions pour transformer le lycée professionnel. Mmh. Je t'en cite quelques-unes. Il euh, y a d'abord euh, la réintégration du lycée dans les dispositifs euh, d'éducation prioritaire.
1: Euh, ils sont exclus actuellement ils, ils ont
0: été sortis en 2020. Mince. entre 2014 et 2020. Il n'y a
1: aucun bac pro en REP plus. Il n'y a encore. aucun bac pro en
0: REP plus. Alors okay. tous les bac pro devraient être en... alors qu'il y a 93 des bac pro qui devraient être en. Rep. À une époque ça l'était. Hein. À une époque ça l'était. Oui, Mais en gros le discours le discours euh, quand ça a été annoncé, c'était qu'en fait c'était trop tard pour pouvoir réparer et que l'ambition de l'éducation prioritaire c'était plus de réparer que de construire quelque chose.
1: Donc c'est plus jeune des des classes de Exactement. Ou autre, quoi, Exactement. Les fonds ont été redirigés.
0: Exactement, donc très concrètement en gros, c'est foutu C'est ça. Absolument. Et alors que euh, 93 des lycées pro, 93,4 des lycées professionnels ont un indice de position sociale ouais, inférieur à la ça. moyenne nationale. Absolument. Là,
1: ça, il y a quelques semaines on, entendait, on regardait les classements qui C'est ça. A été ça. pas très beau. C'est
0: ça, donc on a quasiment on a plus de 9 lycées pro sur 10 qui est en dessous de la moyenne nationale. Donc ça dit quelque, ça dit quelque chose d'assez clair. Ensuite le travail sur les filières et la carte de formation on nous dit euh, que vous voulez nous envoyer dans des bacs de projet à commerce etc, très bien mais mettez nous aussi des bacs de pro qui, qui nous intéressent
1: ah c'était ça aussi que je voulais te dire mmh. parce qu'il y a deux regards quelqu'un qui a fait Sciences Po qui va en CAP pâtisserie c'est un parcours valorisant mmh. Mmh. ah il a été au mmh. bout de ce mmh. qu'il voulait faire mmh. Mmh. Euh, il devient chef pâtissier, mmh. mais de l'autre côté mmh. quelqu'un qui arrive dans un CAP pâtisserie de la manière normale
0: c'est impossible d'aller à Sciences Po
1: c'est impossible d'aller à Sciences ouais. Po. Et, et moi, là, pour moi, il y a un problème. Oui,
0: absolument. Donc, nous, en gros, on dit mettez-nous des filières sur les métiers du sport, sur les métiers du droit, sur les métiers euh, du numérique, sur les métiers de, des solidarités. A pas de bac il n'y a pas de bac pro sport. Ah,
1: tu vois, bah tu me parles... Je sais, ah, il y a le BPGEP
0: c'est pour ça. Il n'y a, y a pas de bac pro sport euh, sur les métiers euh, des solidarités, sur les métiers... Euh, pourquoi demain, il n'y aurait pas des avocats qui soient issus d'une filière professionnelle euh, on, gros, on, on manque d'ingénieurs. Pourquoi est-ce qu'on manque d'ingénieurs, notamment dans le secteur du développement durable Aujourd'hui, la seule filière de développement durable qui existe en bac pro, c'est une filière de tri de déchets. Mmh. Euh, pourquoi est-ce qu'on est qu pourrait pas avoir un vrai bac pro sur le métier du développement durable et des enjeux euh, climatiques
1: moi j'ai une réflexion là bon, tu vas peut-être me prendre pour un fou mais pourquoi on sarc bout sur le totem du terme bac pro mmh. ça, ça c'est mmh. quelque chose que mmh. je sors comme ça mmh. bien évidemment notre société elle est axée autour de ce rythme de passage qui est le bac, c'est un rite de passage de fait passer au bac, ça trouve le, mo euh, le monde du travail, ça trouve le monde du supérieur. Mais au fil du temps, parce que je crois que c'est chevènement, 86, massification scolaire, ouais. création du bac pro, on a voulu euh, utiliser un terme qui existait. Déjà, on, on lui a rajouté pro. Ouais. Déjà, moi, je me pose une question. Et de deux, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on s'agrippe à quelque chose. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire tout péter et créer un autre terme. Enfin, tu vois, là, je ne vois ça comme mais, ça. Mais, puis, mais nous, puis, nous,
0: par exemple, on propose, euh, on propose ça pour les, pour les 3 prépa-pro, mmh. euh, prépa-métier, et on propose en fait de, de transformer les intitulés. Parce
1: que euh, non, pour moi, le nom, ça veut dire quelque chose. Complètement. Bac pro Donc, ah, t'as pas le vrai bac. Ouais, c'est ça. <rire> c'est un ça. truc. C'est ça. Voilà.
0: Nous, on propose euh, 3 troisième de 3e de découverte, par exemple. Et ré réformer et aussi... C'est déjà
1: 3 troisième de découverte Bah, en
0: fait, c'est prépa-pro
1: et pré okay. prépa
0: métier, donc rien que dans l'intitulé on dit tu vas, tu vas aller vers là et tu vas travailler dans ça oh. euh, pareil sur les intitulés des filières, euh, combien il y a d'élèves qui, qui sont partis en bac pro numérique en bac pro pardon, système numérique on pense en faire du numérique oh, c'est des machines, c'est ça exa exa et exactement, ça. Oui, réparation oui. incendies bah, si c'est
1: arrivé à Namiahua, quand on a été euh, on est arrivé le jour de la rentrée en bac pro non en BEP à l'époque et eh bah ben, il était en MSMA, maintenance des systèmes mmh. automatisés. Mmh. Il m'a dit oh, c'est trop bien, on va faire de l'informatique. Mmh. Il est arrivé à la récréation, il n'était pas bien. Il m'a dit on travaille sur des grosses machines. Ça fait des pièces, l'usine. J'ai ouais. dit, ah, mon gars, t'es mort. Ouais. Bah, tu ouais. vois, ouais. c'est... Ah, Je pense que t'as aussi ouais. Des, ouais. des trucs ouais. comme ça. La ouais. backroche BEP chaudronnerie. Ouais. Le mec, qui ouais. revient, ouais. et il dit, mais c'est quoi ouais. ce truc ouais. T'as ouais. des surprises, mais...
0: T'imagines, à 14 ans, on dit, tu vas être chaudronnier. On t'envoie ouais. dans, ouais. dans des... enfin y a, y a, y a, Il voilà, y a vraiment cette dimension. Il euh, y a cette dimension-là. Ensuite, il y a l'intégration de la philosophie en lycée professionnel qui nous semble être qui nous semble être un sujet à part parce qu'en fait ça, ça participe de toute la considération ou plutôt la ouais, déconsidération c'est ça c'est ça,
1: ça. un bien pour tous absolument, absolument. Le, le fait de penser de réfléchir c'est pas une seule catégorie de personnes dans la société Complètement. on a le droit de le faire
0: Complètement. et, Même et la lecture est est ça. En et donc il y, y a vraiment ce devoir de, de, de permettre à, à ces élèves là d'avoir accès à, à, à ces savoirs là euh, et puis voilà, il y a, y a, y a d'autres propositions. Intégrer les acteurs de proximité dans les conseils d'administration, mmh. donc les assos, euh, les assos notamment de le quartier, quartier. Ouais, ouais, ouais. Euh, les intégrer dans les conseils d'administration de, des écoles et dans les conseils d'orientation, pour qu'en fait la dimension académique soit pas ouais. la seule perçue au Bien moment sûr. de l'orientation, et surtout laisser le dernier mot de l'orientation aux familles et aux élèves. Aujourd'hui, c'est à l'administration. Euh, enfin, c'est à l'académie de... de, de, de l'académie la possibilité d'imposer une orientation. Oui, oui, a, on, voilà, absolument. Et nous, on dit que c'est pas normal, parce qu'en fait, c'est au-delà d'une orientation, c'est des parcours de vie qu'on impose, qu impose à des élèves.
1: Vous avez du travail avec une voix. Là, là, ouais, je, là je, je commence à me rendre compte, mais je pense que avec le pilier que T tu euh, t'as tu as choisi as ta voix qui te. cette voix qui te correspond. Euh, même si moi si je suis d'une autre époque, et bah, euh, je suis aussi passé par cette filière. Et euh, je me range derrière ce que vous faites parce que c'est extraordinaire et c'est quelque chose qui n'existait pas. On en a besoin. Euh, on a besoin de, de personnes justement qui, qui connaissent. Parce que en fait, quand tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas savoir mmh. ce que mmh. c'est. Mmh. Tu peux le théoriser. Mmh. Mais tu vois, le terme de... En anglais, on dit feeling, mmh. les sentiments. Ouais. Y a des, tu vois, ouais. Nous, on se comprend ouais. parfois ouais. sur certaines ouais. choses. Ouais. Et, et, et ce, et ce truc-là, il a besoin d'être euh, objectivé, il a mmh. besoin d'être affiné, il a besoin d'être porté. Et le fait d'avoir de, de, ce plaidoyer et le travail que vous faites justement avec les, nos parlementaires ou euh, des ministères, eh ben, il est tout à votre honneur. Merci et, beaucoup. Franchement, euh, force à vous pour ce que vous faites. C'est ça aussi l'idée euh, du podcast, c'est de donner la parole... Euh, à tout, toutes ces initiatives toutes ces personnes qui essaient justement de, de porter un message qui, qui vise enfin à la fin à l'insertion sociale et professionnelle c'est pas que professionnel demain on, nous ce qu'on veut c'est que nos nouvelles générations deviennent des citoyens ouais, dans toute la dimension du terme citoyen c'est à dire la vie dans la cité on se rend compte qu'il y a de moins en moins de personnes qui votent on se rend compte qu'au niveau du marché du travail il y a des carences, tu vois tout ça c'est ça avec insertions faire en sorte de créer le citoyen de demain ça. dans un monde euh, qui euh, se rend compte, euh, qui, qui, qui crée des inégalités et qui a aussi des moyens Absolument. de réduire ces inégalités. Absolument. Pour finir, est-ce que tu pourrais... Euh, demain, je suis un jeune, euh, je suis en galère, euh, je ne sais pas où je vais aller dans l'avenir, je suis un peu confus. Quel conseil tu pourrais me donner
0: euh... Je pense d'abord qu'il ne faut pas hésiter à, à en parler aux acteurs autour de toi, aux acteurs associatifs autour de toi qui sont là pour euh, t'aiguiller, qui sont là pour, euh, pour t'accompagner aussi dans ton orientation. Et puis ensuite, euh, et puis ensuite justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez, de, il y a pas assez de, de points relais institutionnels sur les questions d'orientation, on a supprimé les CIO, etc. Euh, donc en fait, c'est de... Aujourd'hui, malheureusement, c'est de rechercher, c'est de questionner. Euh, aller voir ses professeurs, euh, aller voir ses grands frères ou ses grandes soeurs pour savoir euh, peut-être euh, par quel chemin passer. Et ensuite, il euh, y a des acteurs très concrets qui existent euh, sur le terrain, qui existent à proximité pour, pour, pour accompagner justement les élèves dans, dans ces parcours d'orientation et euh, dans, le, dans le fait de voilà pouvoir se permettre de découvrir, de découvrir. Mais je pense que, euh, en fait, si j'avais un conseil euh, très concret, c'est de, euh, de jamais arrêter de rêver et jamais euh, se mettre de barrière à ce niveau-là. Euh, et puis euh, voir, ce qui est, euh, voir ce qui est faisable à proximité parce que je pense que le rapport humain c'est ce qu'il y a de plus riche et, et de plus efficace. Ouais.
1: Je te remercie, Dylan. Merci à toi. Merci pour cette belle discussion qui, justement, euh, je sais, sera le fruit euh, bien, bientôt ouais. d'un gros projet qui va arriver. Merci Exactement. à toi. Salut. Merci. simplement merci. Merci Dylan pour ce témoignage qui est empli de plein de lucidité et de sincérité et qui montre aussi les disparités au niveau éducatif dans notre pays. De toute façon, ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une nouveauté. On a des sociologues comme François Dubé, Marie Durubella et d'autres qui ont déjà théorisé cette question des inégalités scolaires. Mais il s'avère qu'elles sont toujours prégnantes et ça pose question pour notre modèle de société. Maintenant, quelle est la voie à suivre Je pense qu'une des pistes proposées par le plaidoyer euh, créé par Dylan et euh, ses amis est une bonne chose parce que ça permet de mettre en avant justement euh, les carences et difficultés de cette voie et surtout qu'elle soit représentée par des personnes qui sont passées par ce cursus. J'espère que ça vous a plu également parce que moi ça m'a fait également réfléchir et je me rends compte également que je fais partie, euh, comme Dylan et d'autres, de la petite minorité qui a réussi par sorti de so à sortir vers le haut. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao